0: Nur weil man schön ist, heißt es nicht gleich, dass man doof ist, man kann auch beides sein. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 3 Schnatterstube. Zu Gast ist...
1: Was geht? Matthias Wolf, mein Name. Alle nennen mich Matze. Wie ist das? Ich bin 21. bin ein Freund vom Jakob. Und so, ja. Ganz
0: was. kurz einen Steckbrief gemacht, ja? ja? Wo bist du geboren? Die Leute finden dich, die suchen dich, gell? das weißt du.
1: Deutschland wird es vollkommen. Genau, ganz entspannt. Er hat sich ein
0: bisschen ausländisch angehört tatsächlich, ne? Ja. Max, wo kennen
1: wir uns? Äh, wir kennen uns tatsächlich über die deutsche Vermögensberatung. Haben okay, ja, okay. einige schöne Stunden.
0: Wir kennen uns über den Beruf.
1: Ja, richtig. Krass.
0: Seit wann ist es jetzt?
1: 2019, gell? Ja, äh, 2018 habe ich angefangen. Ähm, 2019 waren wir dann beide mit dabei
0: okay wilde Zeit, wilde Zeit, wir sind immer rumgecruised ja wir haben Friederdöner gegessen dort an die Würzburger, die wissen was gemeint ist wir haben jetzt wieder richtig geiles Wetter wir haben heute 21.02 heute 15 Grad und das Lustige ist du gehst äh, nach Kitzingen, wo früher niemand war draußen am, am zocken, als ich Basketball gezockt habe und jetzt hatte ich heute trotz Corona 20 Kinder, die da Fußball spielen, Partyballen ich weiß noch, ich hab, äh, vor sechs, sieben Jahren habe ich da angefangen zu zocken, da war niemand da, also wirklich niemand, da haben zwei Leute Basketball gespielt, keiner Fußball und jetzt haben die gesagt, der Platz soll erneuert werden und dann schieben sie es auf Corona-Platz, bin nicht erneuert.
1: Richtig, ich wollte ein Tort fahren und tatsächlich wurden heute extrem viele Leute kontrolliert, die sich mit anderen Motorrädern getroffen haben. Echt, süß? Warst du allein unterwegs? Nee, mit einem Kumpel. Und äh, die haben dann Schlafen bekommen. Aber Kinder, die vom Spielplatz rumrennen, ist nicht dasselbe. Logisch.
0: Ja, das ist ähm, ganz viele Situationen. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich: es wird warm, die Leute drängen es nach draußen. Ich weiß noch letztes Jahr im Sommer. Hat jeder gedacht, äh, Corona ist vorbei. Wir sind zu dritt in einem VW Lupo nach Kroatien gefahren. <lacht> über drei äh, über drei Grenzen, also nach Österreich, nach Slowenien, nach Kroatien. Das hat niemand interessiert. Krass. In Kroatien am Strand gewesen, fragen uns Mädels und Jungs, ey, wollt ihr mit in den Club gehen? Wir waren so, was? Club ist offen? Was ist denn hier los, gell? Also ganz normal, im, wann war das? Juli, glaube ich. Juli 2020. Und dann jetzt kompletten Lockdown gehabt. Das finde ich ein äh, kurzes Thema, habe ich vorhin mit meinem Vater äh, drüber gesprochen. Was sagst du dazu, dass die Bundesliga zocken darf? Findest du das gut, findest du das schlecht, findest du es gesellschaftlich?
1: Ähm, ich spiele selber auch Fußball. Ähm, ich weiß, dass die Bundesliga-Vereine äh, viel Training über Zoom und so machen. Ähm, mhm. Da machen die viele Trainingseinheiten, äh, vor allem auch Fitness und mhm. Stabi-Übungen und so. Und ich bin mir sicher, dass es mit meiner Mannschaft auch funktionieren würde, weil ich glaube, hat sich bisher in meiner Mannschaft noch niemand dazu bereit erklärt, das zu organisieren. Ähm, dadurch, dass die Bundesliga spielen darf, ähm, würde ich auch, würd auch gerne spielen.
0: Ich findest du klar. das unfair, dass die spielen dürfen? Weil mein Vater hat die Argumentation gebracht, ja, es ist ja unfair, dass die spielen dürfen und mein Vater zum Beispiel als Goldschmied, hat, ich muss zuhaben ist ja unfair den Gedanken kann ich verstehen aber ich finde halt auch so ein Stück weit der Fußball bringt so ein bisschen Normalität du ja. hast wenigstens am Samstag ein ähm, bisschen entweder schaust du das Spiel live halt ähm, auf den ganzen ja. äh, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen die ganzen bezahlbaren Anbieter halt genau. oder du guckst es halt abends in der Sportschau ähm, aber selbst wenn, also ich finde halt gut, dass das da ist weil wie gesagt, das bringt so ein Stück weit Normalität und die haben ja auch Hygienekonzepte Hansi Flick hat das letztens auf der PK gesagt hm. hat gemeint, wie oft wir uns testen lassen müssen das machen wir auch nicht zum Spaß
1: ja das ist glaube ich der riesige Unterschied den es bei den Bundesliga-Vereinen gibt den die Jugendvereine bzw Amateurvereine nicht haben Bundesliga-Vereine haben Zugriff auf mega viele Teststationen sie werden mega oft getestet vor dem Spiel, nach dem Spiel nach Trainingseinheiten und im Amateurverein wird das sicher vernachlässigt. Also ich glaube nicht, dass da jeder ständig getestet wird.
0: Ja, du hast halt auch die finanziellen Möglichkeiten. Ja. So Und das Ding ist, mein Vater hat gesagt, ja, wieso lässt man denn die Profis spielen, wenn die Amateure nicht dürfen? Und ich so, ja, das ist für die Profis ist es ein Job. Die Amateure, das ist halt Freizeit und so hart wie das klingt, aber auf die muss halt verzichtet werden. Ich kann den Gedankengang schon verstehen, ja, das ist ja unfair und pipapo. Auf der anderen Seite, äh, da machen wir jetzt aber, würden wir wieder ein anderes Thema aufmachen, es ist halt auch eine riesige Wirtschaftsmacht, die da im Fußball äh, agiert. Natürlich sollte man das alles mal überdenken, Financial Fair Play und so. Hm. Da finde ich das äh, in Amerika besser, wo du ein Trading-System hast und ein Draft-System. Ja? Ja. Und wo jeder ähm, Verein ein Maximum haben kann, was er ausgeben darf. Es gibt ja nur ein paar Sonderregelungen hinten dran. Ähm, aber ja, aber ja. Eigentlich könnten wir eine coole Überleitung machen, ich habe aber keine. Du wolltest vorhin über Kindheit schmannen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wild.
0: Ähm, <lacht> das wir. ist Begeisterung. Äh,
1: da wir jetzt gerade schon über Fußball geredet haben, ähm, ich vermisse die Jugendtage im Fußball. Ähm, da in den Jugendtagen beim Fußball sieht man auch noch ein bisschen Normalität die man ja jetzt nicht mehr hat. Vermisse ich mega. Ähm ja, war ja bestimmt bei dir auch genauso, Ist ja auch Fußball gespielt wir hatten, ähm, wir hatten beim Fußball immer
0: einmal jährlich Skifahren gemeinsam. Das war krank. Du hattest halt eine gewisse Gemeinschaft und ähm, auch halt vereinsintern, also nicht nur von Jugend zu Jugend, sondern da kamen dann alle zusammen. Hm. Ähm, das war mega. Und ganz, äh, ganz früher ganz früh ist auch ein ungewöhnliches Wort, ähm, vor ähm, schon ein paar Jährchen, da war ich so zwischen 10 und 13, 14 Jahre alt, hatten wir im Sommer auch noch ähm, so ein Zeltlager, wo dann vier Tage warst, eigentlich nur Fußball gezockt hast und ähm, Räuber und Gendarm gespielt hast und äh, die erste Mannschaft, ähm, also die, die Herrenmannschaft war dann immer äh, Räuber und die, die Kids waren immer äh, Gendarm und haben dann die Leute umge umgehauen und so. <lacht> das war richtig wild, das war eine geile Zeit. Ich muss aber auch sagen, ähm, generell jetzt, wenn man davon spricht, so das auf der Piste hatte ich früher immer. Das fehlt mir jetzt brutal, weil ich war letztes Jahr nicht auf der Piste, hätte vor Corona noch gehen können und, mhm. und habe gesagt, nee, ich mache nicht, ich will mich aufs Geschäft fokussieren und ärgere mich jetzt umso mehr, weil du dieses Jahr nicht kannst, zumindest nur unter ein paar Auflagen. Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Böcke drauf.
1: Ja, ja äh, ich war selber auch Snowboard und vermisse es mega, konnte jetzt die letzten zwei Jahre nicht gehen. Uh, weil ich einen Schienbeinbruch hatte. Uh, und da uh, durfte ich es halt einfach gesundheitlich nicht. Uh, Finde ich es auch mega blöd, dass uh, es halt jetzt zusätzlich mit Corona nicht geht. Und jetzt sind es dann fast drei Jahre.
0: Ja, bei, bei mir sind es auch knapp drei Jahre. Aber wie ja. lange wartest du insgesamt schon? Um,
1: seit sieben Jahren.
0: Sieben Jahre, sieben Jahre. Na gut, naja. Ich meine, ich habe nicht die Angst, dass ich das verlerne oder so. Ja. Aber ähm, so diesen Groove zu finden, dauert glaube ich wieder ein bisschen ich habe ein paar Kollegen, die sind bei uns sind die die Feldwege hochgefahren ne, wo also so bei uns hat es ja minus 15 Grad gehabt, wie knapp überall in Deutschland und sind dann die ganzen Feldwege und Felder äh, mit dem Board gefahren das war auch nice, habe ich auch überlegt, ob ich mal machen soll aber ähm, naja, oder die haben sich mit äh, mit dem Seil an der Anhängerkupplung hinten mit Skiern oder so, das ist wild das ist wild da
1: habe ich auch viele Videos gesehen ja, um ja, ich finde, den Groove findet man schnell wieder, ja. ähm, das ist, glaube ich, gar nicht die Schwierigkeit, aber was einem wirklich fehlt, ist das Gefühl, weil du es einfach sonst nirgendwo hm. herbekommst, hm. du bist, wenn du auf dem Berg bist, bist du gefühlt am höchsten Punkt. Weil
0: Was, was, was ich gemerkt habe, ähm, als ich angefangen habe, Skifahren zu lernen, da war ich sechs oder sieben Jahre alt. Und da habe ich viel weniger drüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat, wenn es mich hinhaut. Weil Borden habe ich erst mit 13, 14 angefangen. Und wenn du anfängst, dir über Konsequenzen Gedanken zu machen, du hast halt als Kind diese gewisse Freiheit im Kopf, da gehst du ganz anders an die Sache ran. Und deswegen bin ich mir die ersten paar Tage beim Borden brutal äh, ist mir brutal schwer gefahren und habe dann angefangen, okay, jetzt gewöhne ich mich an einen gewissen Speed. Ich traue mich mal ein bisschen schneller zu fahren. Und dann hat es auch automatisch besser geklappt und spätestens im dritten Jahr macht dann Borden richtig Bock, weil man muss ganz ehrlich sagen, beim Borden fliegst du halt grundsätzlich öfter hin, deswegen würde ich auch sagen, es ist schlauer früher anzufangen, wenn die Knochen noch ein bisschen jung sind und man es noch ein bisschen verkraften kann ähm, aber ansonsten wird es düster
1: ja, ähm, ich hatte mit 13 angefangen, wie ich gerade schon meinte hatte durch Fußball eine Grünholzfraktur am, ähm, Arm also das ist eigentlich... nee was hast du gehabt? Ein normaler Bruch eigentlich, äh, kann man sich vorstellen. Es ist aber ein Bruch, der irgendwie nicht mehr gescheit zusammenwächst, beziehungsweise sehr leicht wieder bricht. Ähm, und ich hatte mir den Arm gebrochen, ist dann wieder verheilt, war alles gut, hatte den Gips hinter mir und so weiter. habe dann angefangen, erst darüber zu fahren und hab's, war halt gerade dabei, es zu lernen. Und bin halt dann irgendwann nach zwei Tagen oder so draufgefallen, hatte ich mir meinen Arm wieder gebrochen. Also ging halt auf jeden Fall schon mega schlecht los, Scheiße. aber hab dann irgendwie trotzdem wieder zurückgefunden und bin dann irgendwie mäßig am Ball geblieben, beziehungsweise auf dem Board, <lacht> <lacht> genau, ähm, hab dann ein bisschen Spaß dann gefunden und hab noch nie irgendwie Ski gelernt oder wollte also ich. direkt mit dem Board angefangen? Ja, ich hab direkt mit dem Board angefangen und ich bereue es keineswegs.
0: Boards sind einfach cooler, ne? Das ja. ist so ein Klischee. Borders sind cooler.
1: Schuhe sind bequemer, alle anderen, die Ski gefahren sind, äh, meine Beine tun weh Was also das. <lacht> Ey, wir waren ja auch im ich Skikurs. Die sind immer so
0: komisch rumgebackelt, gell? Weil, die, ah, weil genau. die kein Gefühl im Fuß ja. hatten.
1: Ey, also auch im Skikurs, gell? Da gab es in so einer Halle... Wir
0: durften beim Skikurs nur Ski fahren. Echt jetzt? Ja, weil kein Lehrer boarden konnte.
1: Alter, reingeschissen. <lacht> wir durften Snowboard fahren. Ähm, und im Skikurs gab es... Mittags immer so eine Halle, da konnte man sich Essen holen, da war halt überall gefließt. Ne? Und alle, die Ski gefahren sind, haben sich dann immer mit den Skischuhen haben sich immer angestellt, haben sich was zu essen geholt und wollten sich da hinsetzen. ey, Jedes Mal, wenn es Essen gab, locker 20 Leute hat es gelegt. Ey, die ganzen Teller sind geflogen, überall ey, lagen irgendwelche Bratwürstchen. Weil du das gerade
0: sag, so. sagst mit Skikurs, da habe ich einen mega, äh, so einen mega Moment. Und zwar kennst du das? Wenn du gewisse mit einem Lied gewisse Momente verbindest? Klar. So pass auf, wir sind mit zwei Klassen Skiurlaub gefahren. Die die dabei waren, die die mich kennen, äh, Grüße an alle. Ähm, und da hieß es ja, man kann da abends mal so, wir waren in der sechsten Klasse, gell? Wir waren alle so, ich glaube so 11, 12, vielleicht 13 Jahre alt. Man kann da mal so Kinderdisco machen, gell? Nehmt mal ein bisschen Musik mit, tut die auf einen USB-Stick oder eine CD, Sag mal jetzt noch CDs, ich habe seit was weiß ich vielen Jahren keine CDs gekauft, mein Vater kauft immer noch fürs Auto, <lacht> ich glaube, ich bin der Einzige und ähm, dann habe ich von Black Eyed Peace The Beginning mitgenommen, da du so was wie XOXO und Don't Stop The Party und äh, The Time Dirty Bit und lauter so Sachen und dann habe ich einfach rausgefunden, ich war der Einzige, der daran gedacht hat, wir hatten nur diese CD und die lief nonstop. Und jedes Mal, wenn ich die Lieder höre, muss ich jedes Mal an den, äh, an den Skiurlaub denken und wie wir da unten waren. Und wir hatten so Es war wirklich so Kinderdisco-mäßig mit so kleinen Flashlights und so. Es war wild, Alter. Es war echt wild. Und da, da fing es an so: da waren wir, ich, ich glaube, ich war zwölf, da hatten wir so das erste Mal ein bisschen Liebeskummer gehabt. Man hat jemand toll gefunden oder so, mhm. weißt du, man hat es mit jemand drüber ausgetauscht. So voll ah. serious-mäßig. Keiner hat von irgendwas Ahnung gehabt, weißt du? Mhm. Irgendwann die mit 14 Mutter. <lacht>
1: Zeiten ändern sich wild ja, Skikurs war echt verrückt, um, ich habe es geliebt ich vermisse es mega oh. Aha, ich hattest du noch andere Ausflüge von der Schule aus? leider nicht, äh, ich Nein. Hatte, ich hatte die Ehre keine Abschlussfahrt zu bekommen <lacht> no <lacht> Tatsächlich. way ähm, aber ich habe ähm, die achte Klasse wiederholt und in der achten Klasse sind wir einen Skikurs gefahren, deswegen konnte ich einfach zweimal einen Skikurs fahren das, das fand war wild. mega cool. Ähm, deswegen zwei, hast du wiederholt, gell? Ge ja, <lacht> ganz genau. <lacht> deswegen, Alter. Ähm, ja, war eigentlich so nicht geplant, aber war letzten Endes dann doch besser als ich dachte.
0: Ich weiß noch, ähm, ein Jahr mhm. später, das war in der siebten Klasse, waren wir auf Just. Das ist eine Insel oben. Äh, das, sind, das sind tausende Inseln, außer so kleine, aber die kennt keiner. Also das ist nicht bei Amrum, Sylt und Föhr, sondern das ist ähm, zwar auch noch Nordsee.
1: Richtung Niederlande.
0: Bitte? Richtung Niederlande? Ja, ja, da oben. Okay. So um den Dreh. Und hier ist so eine Insel, die ist irgendwie so 15 oder 17 Kilometer lang und ist aber an der breitesten Stelle nur 800 Meter breit. Das heißt einfach so ein langer Streifen. Mhm. So, das könnte eine Autobahn sein. Weißt du, so ein Teil von einer Autobahn. Und da fahren keine Autos. Alter. <lacht> da fahren nur Kutschen, Au außer die Polizei halt. Weißt die dürfen die dürfen mit äh, BMW vom Start. Ähm, aber auf jeden Fall war es auch ganz wild. Da war ähm, Das war das Jahr 2012, muss das gewesen sein. Ja, war 2012. Ja, und Bayern hat äh, gegen Real Madrid Champions League gespielt. Ja, das war Halbfinale. Muss Halbfinale gewesen sein. Das war vorm Finale der Horn. Und wir haben das. Sp
1: Warte. Nein. Ähm, da hat ja. KK
0: noch bei Real Madrid gespielt. Es muss 2012 gewesen sein.
1: War, nee 2012, 2013 ist Bayern Champions League-Sieger geworden. Um ja, aber nee,
0: nein, nein, es war die Saison 11-12. Aber ah, es war im Jahr, Jahr 2012. Du, sie, Im Finale da haben wir doch. Chelsea
1: Chelsea ja, ganz genau. Und
0: im Halbfinale haben wir doch gegen Real Madrid gespielt. Da hat im zweiten Spiel Schweinsteiger den entscheidenden Elfer gemacht. Okay. Deswegen hat ja jeder gedacht, gegen Chelsea trifft er auch. Auf, auf übrigens Filmempfehlung für alle Fußballkenner und auch nicht Fußballkenner, ähm, der Schweinsteigerfilm von Amazon Prime hast du gesehen? Noch nicht. Krank, schau den an heute. Okay. <lacht> auf jeden Fall haben wir das geguckt ähm, und danach sind wir, es war, ging glaube ich, das war sogar das mit dem Elfmeter. Ich habe das da, ich glaube, ich habe das da in News gesehen, wenn, wenn ich mich nicht täusche oder oh, das was, sind nee, das nächstes Wasserdruckspiel. Relativ safe. Und danach sind wir nachts um eins oder so oder halb eins noch ans Meer gegangen. Und sind baden gegangen. Das ist jetzt nicht wie Malediven oder so, dass du da normale Wassertemperatur hast. Das Wasser hatte 5 Grad oder so. Es war arschkalt. Wir sind da alle mit Boxershorts rein. Weltklasse. War wirklich Weltklasse. Und da, zu dem Zeitpunkt, ist Crow bekannt worden, geworden. Und alle haben Easy gehört. Das Album kann Und ähm, Hi Kids, ich bin Carlo. Das war wild. Das war wild. Und deswegen verbinde ich auch dieses Album und das Lied Easy immer damit.
1: Richtig krank. Ja. Ich war mit Freunden in der Jugendfreizeit in Kroatien. Das war auch richtig geil. Da Wie oft warst waren wir du schon in Kroatien? So ein, boah, fünfmal, sechsmal, so schätze ich. Ja, das ist auch öfter. Kroatien ähm, war wild. Es war auch geil. Es war so ein riesiger Platz. Da gab es so Bungalows, Zelte und kleine Hütten. Da musstest du dir halt alles selber machen. Da hattest du einen Kühlschrank, den, der dir zur Verfügung gestellt wurde, eine Gefriertruhe um ähm, den Rest musstest du dich selber kümmern und die Zelte hast du halt gestellt bekommen ähm, hast halt für den Platz bezahlt und es war halt direkt am Meer und ähm, 500 Meter weiter war halt irgend so ein Aquapark oder so ähm, das war total geil wir waren halt 10 Tage dort die, ersten, die erste Woche war das Was im so, Norden
0: von Kroatien?
1: boah, das weiß ich nicht genau, ich weiß, weil ich, ich weiß nur nicht, ich weiß mehr, als
0: wir, sobald wir über die Grenze Kroatien waren kam alle fünf Kilometer so ein riesiges Schild am Autobahnrand für so einen Aquapark. Nee, nee, und nee, Das
1: war so ein kleiner. Das war so ein, so. Eine, den man aufpustet, so wie, wie eine Hüpfburg bloß auf dem Wasser.
0: Ah, crazy, genau. ja. ja.
1: Ähm, war auch trotzdem mega cool. Wir sind da dann immer, wir mussten einfach, und pro Stunde hat dieser komische Aquapark, Aquapark pro Person 12 Euro gekostet. Es war total verrückt und äh, wollten das halt einfach nicht zahlen. Die machen mit sind du, dann das Geld. Immer während dann übelst viele drauf waren, ähm, sind wir dann einfach irgendwann mit drauf. Die Leute sind dann irgendwann uns hinterher geschwommen. <lacht> Die sind ins alte Wasser gesprungen, wollten uns dann fangen. Das war übelst witzig, ähm, weil wir halt dafür nicht bezahlt hatten. Ähm, und nachts haben wir dann sind wir auch immer so zu zehn auf diesen Aquapark gegangen ähm, und sind dann immer die ganze Zeit rumgesprungen. Ähm, der Aquapark, der hatte auch so eine Kante, von der du runterspringen konntest, auch eine Rutsche und so. Und äh, die kamen dann auch mit Taschenlampen und haben dann alles abgeleuchtet, weil man das ja gehört hat, wenn wir ins Wasser gesprungen sind. Äh, das war so witzig. Warum ähm, haben, äh,
0: haben die das nachts nicht einfach abgeschlossen
1: oder abgesperrt? Nein, so? das ist ja auf dem Wasser. Wie willst du das abschließen? Das geht, ja, ja. das geht nicht. Das kannst du nicht abschließen. Das ist auf dem Wasser am Strand. Selbstschussanlage. Äh, <lacht> 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 genau. Das Witzige war aber dann... Äh, die erste Woche waren wir das halt, die nur auf diesen Aquapark gegangen sind und nach der ersten Woche, wo wir da waren, kam dann einfach ein Fußballcamp mit äh, 300 Fußballern und die haben das Teil jedes Mal gestürmt. Die Leute konnten überhaupt nicht mehr. Die ganzen Jungs sind immer ohne zu bezahlen draufgerannt. In der Nacht war immer alles voll. Gell, die Leute hey, waren wie, schon wie, voll wie kommst Zeit. du
0: denn dahin? Kommst du da über so einen Steg hin oder musst du dahin schwimmen?
1: Nein, du... Ähm um dorthin zu gehen, ähm, erst wird es, es ist halt wie ein Strand, normal. Ja. Das ist ja am Strand. Du ähm, läufst halt rein, bis es knietief ist. Und dann, ne? Ja, ja. Und dann ist es knietief. Und dann ist da so ein aufblasbarer Steg, der dann ins tiefere Wasser führt. Und dann kommt dieser Aquapark. Ähm, und über diesen Steg kannst du dann dahin Und der besteht ja auch schon aus diesem.
0: Und da musst du dann Eintritt zahlen.
1: Ja, nee, die stehen halt am auf der Höhe von diesem Aquapark. Und kassieren das dann halt ab. Das ist wie mäßig wie so ein Eisstand, sah das aus, bloß dass du da halt dann einen Eintritt gezahlt hast. Das genau. macht ja keinen Sinn. Ja, also, ich, ich
0: gehe doch auch nicht ins Fußballstadion und zahle dann am
1: Platz so, ich zahle doch vorher, oder? Ja, eigentlich schon, keine Ahnung, die wollten das dann immer direkt abkassieren. Und dann ließ die sich, dass die Pleitspaß. <lacht> ja, die, diese Fußballer haben dann die ganze Zeit diesen Aquapark gestürmt, ähm, die, die Mitarbeiter waren schon voll fertig die ganze Zeit, Man ähm, musst du dir vorstellen, ja, waren so zehn dort, haben das die ganze Zeit gestürmt, die waren, waren schon abgefuckt und dann kamen aber 300 Fußballer, krass die das dann die ganze aber, Zeit gestürzt haben. Aber Kroatien,
0: Kroatien war echt geil, also ich muss auch sagen, ich war ja noch ich bin noch nie in mein Leben geflogen. Echt? Ich bin noch nie in mein Leben geflogen. Und wir sind in Kroatien, sind wir mit dem VW Lupo gefahren, Digga. Wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, das Geile an Kroatien ist, finde ich einmal, du hast ein brutal schönes Meer, du hast überall kleine Buchte und Stände. du kannst überall zum Wasser gehen, ja. vor allem hast du eine mega lange Küste, Wetter war krank. Hm. Und einfach der Vibe war, war brutal. Also habe ich selten so erlebt, hat richtig Bock gemacht. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe davor auch geschäftlichen Erfolg gehabt. Ähm, ich hatte was zum Feiern sozusagen. Also die Woche war einfach, war einfach nice. Und dann erinnere ich mich aber noch, weil du es vorhin diesen Bungalows gesagt hast. Wir waren einmal, da war ich, ich bin ich bin evangelisch, wir waren Konfi-Freizeit. Äh, Und keine Ahnung, wie viele Leute wir da jetzt waren. Ich schätze so 60 bis 70 Mann. Und waren auch an so einem Spot irgendwo, also irgendein Ort, den man nicht kennt, keine Ahnung, kann ich den Namen nicht mehr. Und da war so eine Wiese, mit, dann war da noch so ein Sportplatz und außenrum waren lauter so kleine Hütten und du bist so mit, mit sechs Leuten in eine Hütte gegangen. Und während ich natürlich mit den fünf Besten so, die ich von der Konfi-Freizeit kannte, es war so geil, wir haben da auch nur Fußball gezockt. Wir sind dann auch auf so dumme Ideen gekommen, natürlich war es auch so 13, 14, nachts irgendwie bei den Mädels vorbeizuschauen und dann hast du voll Stress gekriegt am nächsten Tag und durftest dafür äh, Geschirr waschen und so Zeug. Ja. Und nach, dann nachts um drei Duschen gegangen, warum, ja. keine Ahnung. Da haben wir auch, glaube ich, das erste Mal, das erste Mal so äh, Bier getrunken, weil wir uns das irgendwo geklaut haben, weil die, äh, nicht Erzieher, wie heißen die, die da mitgehen? Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, ja. Äh, weil halt auch abends hier Bierchen gezwitscht haben und wir haben halt einen Kasten entdeckt und haben uns dann glaube ich ein Bier genehmigt oder so. Schade, natürlich mit 13, 14 anders als jetzt. Wir hatten ja vorhin einen Astra. Ja. Hoffentlich sponsern die uns jetzt mal.
1: <lacht> ja, ja nee, ähm, Auf jeden Fall empfehlenswert in Kroatien ist Klippenspringen. Da haben wir uns immer ein bisschen was zusammen wo das überhaupt geht. Da gab es echt Klippen, die einfach 21 Meter hoch waren, und da konntest du tatsächlich runterspringen. Hast du da runtergejumpt? Nein, nein niemals. Äh, das äh, war viel zu hoch. Da war ähm, ich auch äh, nicht zu so viel Schiss. Äh, was ich ähm, gesprungen bin, waren 11 Meter. Okay. Ähm, das war nämlich so eine äh, Bucht, die sah aus wie ein U, <lacht> ging ins Land rein, und ähm, von da aus ging es dann halt weiter hoch und ich hoffe, es ist ein bisschen Nein. Bisschen schwierig, bisschen schwierig zu erklären. Muss musst es einfach selber sehen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Klippe, da kannst du runterspringen, dann gibt es verschiedene Höhen. Okay. Ja, Wassertiefe war immer perfekt, das waren immer bis zu sechs Meter, glaube ich, und dann kann eigentlich meistens nichts passieren. Wir sind natürlich äh, vorher äh, ins Wasser gegangen, haben alles abgetaucht, nicht, dass irgendwas passiert. Ah, das war echt verrückt.
0: Wir, also, da, wo wir waren, gab es jetzt nicht so krasse Klippen, ähm, weil das Ding war, da war der Strand schon so, was ja eigentlich für Kroatien ungewöhnlich ist, dass du halt je tiefer du reingehst, du kannst so reinlaufen und dann kommt erst nach einer gewissen Zeit, wo es dann wirklich runter geht ja. ne? und so weit bist du aber klippentechnisch nicht gekommen, weil da halt ganz normal Natur war, Bäume und so und mhm. äh, bist da halt nicht hingekommen was wir dann gemacht haben, wir sind halt ein bisschen ausgeschwommen wir haben versucht an den Felsen hochzuklettern aber diese Felsen sind so, so spitz durch das ja, Wasser okay, geschliffen ja. so Alter, ich habe mir da fast einen Fuß aufgeschnitten, als ich da hochgeklettert bin und bist halt mal von drei Metern gesprungen. Wow. Aber ähm, mehr Meter hätte ich mir, mehr hätte ich mir, glaube ich, eh nicht zugetraut. Oder? Ich glaube, für mein Leben, ich bin mal vom Dreier gesprungen, aber ich glaube, ich bin nie vom Fünf- oder vom Zehner gesprungen. Mhm. Aber ich bin auch kein, Fre kein Freibad-Typ. War ich nie. Bist du ein Freibad-Typ?
1: Ich hatte mal eine Zeit. 24, ja, ich hatte auch 16. so... Ja,
0: ja, nee, bei mir war auch so, so 14, 15. Warum? Weil... Da gehen die Mädels dann auch mit. Und mhm. die Mädels ähm, haben, wie es in dem Alter halt ist, ähm, gewissen Körperwachstum, den du vorher nicht hast. Und dann gehst du halt immer mit ins Freibad. Ne?
1: Genau. Ja, das war ähm, Aber irgendwann, ich habe irgendwann angefangen, Motorrad zu fahren und dann fand ich es irgendwann nicht mehr cool, ins Freibad zu gehen. <lacht> da ist Motorradfahrer
0: gehen nicht ins Freibad. <lacht>
1: das ist uncool. Will das, das will ich damit nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich fand. Ich habe viel lieber Fußball gespielt, muss ich sagen. Bin lieber am Short gefahren.
0: Ich war auch so ein Typ, alle gehen ins Freibad, es war so 37 Grad und ich habe ein paar Körper geworfen, weißt ja. du? So, richtig am Sweaten, so, ah jetzt eine Abkühlung, was könnte man machen? Alle anderen so, ey, wo ist der Jakob eigentlich? Wir sind im Freibad, was ist mit dem? Ja. Dann bin ich immer noch so nachgekommen, weißt du? Das war dann chillig. Du hast so Abkühlung gehabt. Alle waren so haben so Frisbee geworfen oder so diese komischen Wasserbälle. Ich war einfach dann, weil ich gezockt habe. Da hatte ich aber auch eine gute Phase, so mit 16 war meine beste, beste Basketballphase, 16, 17.
1: Du hast auch Fußball gespielt, oder nicht?
0: Ja, schon, aber jo. Basketball war ich besser. Ich, ich habe Fußball, kein Talent so. Okay. Und warum? Warum fragst du?
1: Ähm, ja, weil ich es öfter von dir gehört habe.
0: Ja. Ich habe äh, damals Anruf bekommen äh, vom äh, Yogi ich habe aber verzichtet, weil äh, Schule war wichtig, weiß. ich hatte am nächsten Tag Lateinklausur <lacht> <Und> <lacht> Nee, Fußball war echt nie irgendwie, ähm, irgendwie so ein Ding für mich, äh, also also es war, es war schon immer cool oder so, aber es war jetzt nie so, dass ich außer halt, wo du, keine Ahnung, so unter 10 bist, willst du klar Fußballprofi werden, aber ich habe dann natürlich schnell gecheckt, ey, ja. da ist nichts zu holen, aber wir wissen alle, hat es keinen Spaß mehr gemacht, ähm, mehr Talent im Basketball gesehen, mhm. was dann auch funktioniert hat hier zwei bayerische Meisterschaften gezockt, das war ganz cool. Dann aber, Basse, im Basketball hast du einen anderen Rhythmus, beim Fußball hast du ja die ungeraden Zahlen, du hast U15, U17, U19, im Basketball hast du U14, U16, U18, das heißt, nach U18 kommen die Herren. Und ich wollte aber dann nicht Herren zocken, weil ich einen Anruf bekommen habe von meinem Heimatverein, Hey, willst du noch ein Jahr U19 zocken? Ich so, ja, ich guck's mir mal an, ich bin so zum Training, ich die ganzen alten Gesichter wieder, ein paar neue. Wir waren so eine geile Truppe. Wir waren in einer echt niedrigen Liga. Aber es hat so gebockt. Wir hatten so viel Spaß. Und hatten eine geile Gemeinschaft. Und de deswegen habe ich mich für Fußball entschieden in dem Moment, obwohl ich Basketball besser kann. Mir ging es in dem Moment nur um die Gemeinschaft. Und wir haben auch einfach eine geile Runde gehabt. Also ich mhm. weiß noch, wir haben am Anfang. Ähm, waren wir so immer so Mittelmaß und dann haben wir uns irgendwann richtig zusammengerissen. Wir waren auch so im Mittelmaß von der Liga und haben dann irgendwann in der Rückrunde die Großen, also die Großen, die halt oben mitgespielt haben, geärgert und sind dann selber irgendwie noch dritter Platz oder so geworden. War ganz funny, ey.
1: Ja, ähm, ich habe ja relativ spät angefangen mit Fußball, äh, weil ich es anfangs von meiner Mutter aus nicht durfte. Äh, Schule ist wichtig, dies, das. Ähm, habe dann erst mit elf oder zwölf angefangen. Ähm, und habe dann durchgehend äh, bei meinem Heimatverein Heilingsfeld, gespielt, war eigentlich ganz cool, ähm, hatte eigentlich immer die gleiche Truppe, hat sich natürlich ein bisschen gewandelt, mhm. aber es gab immer so die Schlüsselspieler, die immer dabei geblieben sind. Du warst einer, ne? Und und ich, ich schätze, ja. ich war einer. Und nochmal zu deinem Anruf, den du von Jüge bekommen hast. <lacht> ähm ja also ich bin mir sicher dass der hat sich verwählt jeder, der wollte dich anrufen nee, nee. gell <lacht> ja ich, ich bin mir sicher dass jeder der ein bisschen mehr Geld verdient irgendwann auch mal eine Putzfrau braucht und ja, dann habe ich dann noch halt schon <lacht> ganz <frag, gell? lacht> ja, ja, genau ich, ich verstehe nicht warum du abgelehnt hast das hätte also, ja, sich bestimmt gut gemacht <lacht>
0: äh safe safe ähm Nee, ganz, ganz wild. Ich habe tatsächlich dann auch, also es gab bei uns im Alter immer Kicker, die richtig richtig gut zocken konnten, aber ich kenne tatsächlich auch niemanden, der jetzt wirklich den Sprung in den Profibereich geschafft hat, zumindest kenne ich, also ich kenne welche, die zocken schon höher, so ja. was vierte, fünfte Liga angeht, also das ist ja bei uns Regionalliga Bayern und ja. Bayernliga, da kenne ich schon ein paar, aber so, so erste, zweite, dritte, also die Kenne niemand persönlich so. Ne? Ich ja. weiß ja schon, gerade bei uns jetzt in Würzburg. Würzburg hat 3-2 gegen HSV gewonnen. Auch krass. Ja, Letzter gewinnt gegen Ersten. 3-2. Weltklasse. Und was bringt uns? Nada. Immer noch Letzter. <lacht> Spaß. Ja, besser als Schalke. Schalke <lacht> verliert 4-0 gegen, gegen Dortmund und, und Mainz hat, glaube ich, gewonnen. Gell? Gegen Gladbach. Ja. Marco Rose geht doch jetzt. Ja. Aber das müssen wir jetzt in dem Podcast nicht auch noch thematisieren. Das wurde bei gemischte Sack schon thematisiert, weil der Tommy Schmidt ist doch so ein BVB-Fan, so ein Gladbach-Fan. Der leidet da immer mit. Der leidet da immer mit. Ja. Ähm, weißt du, was wir beim Fußball noch immer hatten? Weihnachtsfeiern.
1: Ein Paar, ja, ja.
0: Und da hat sich immer jemand als also als du noch so E-Jugend warst oder so, hat sich jemand als äh, Nikolaus verkleidet. Es war einfach mein Onkel. <lacht> Und Ich habe es gecheckt, ich habe sie jeden versaut, weißt du? Die haben noch an Weihnachtsmann geglaubt. Ich so, ey, äh, ich weiß gar nicht, welcher Onkel es war. Ich glaube äh, Onkel Bernhard. Ich so, ey, was geht? <lacht> ja. Hat es? ey, das ist, das ist eine geile Frage. Hat, hat dir das irgendjemand? Wie lange hast du das geglaubt so so Zahnfee, Weihnachtsmann, Christkind, Ostashe? Wie lange hast du an sowas geglaubt?
1: Nicht lang, muss ich echt zugeben, weil ich, ich habe ältere Geschwister. Ähm, ich bin der Jüngste meiner Familie. Ähm, das ist bei mir anders. Genau, ja. Ich habe vier ältere Geschwister. Meine Schwester, die das vorletzte Kind war, ist fünf Jahre älter. Und mhm. beim Rest geht es dann nur noch äh, nach oben raus. Meine älteste Schwester ist 14 Jahre älter. Und da checkt man irgendwann, okay. <lacht> Wenn die schon wissen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, dann checkt man das eigentlich relativ schnell.
0: Ja, okay, okay. Ja, ich war so derjenige, der ist uns seinen kleinen Schwistern, Geschwistern versaut.
1: Das ja, gibt gar nicht Gott sei dir doof ja, man, ja,
0: an der Stelle Wenn das meine Geschwister hören ähm, zu Recht. Ja. Ich weiß, auf einmal hatte ich hatte Im ich Moment, es war Ostern Und ich habe mir so einen city dollar gewünscht Keine Ahnung, wie alt ich war Und ich habe den Fehler gemacht Ich habe gecheckt, dass meine Eltern was versteckt haben Bei mein Oma und Opa haben wir das Ostern gefeiert Und ich habe danach geguckt, Ob das das ist und dann habe ich mich im Nachhinein so geärgert, weil ich mich, als ich das bekommen habe, gar nicht mehr freuen konnte, weil ich schon gewusst habe. Ich ja. war dann im Gegenteil, ich war voll deprimiert.
1: Ja. Oh, meine Mama war so schlecht im Geschenke verstecken. Ja, das war ja nicht mehr normal. Ey, sie hat ein Bett, ja, da ist vielleicht ein, unter dem Bett ein Freiraum von 50 cm, ja, steht auf Stelzen. Und am Bett liegt nichts. Was liegt da? Mein, Schwein, mein Weihnachtsgeschenk. Ja, Ball rollt unter das Bett. Ich will einen Ball holen. Oh, was ist denn das? das ist ein City-Roller. <lacht> da Habe ich mir doch gewünscht. <lacht> <Blöd>. <lacht> Noch nicht mal irgendwie versucht, es zu verstecken. Ja, das Bett geschoben.
0: Ja, da ja. muss ich sagen, waren meine Eltern immer ganz gut. Und ich weiß äh, aus einer Story von einem Kumpel, dem ist Folgendes passiert. Der ähm, hat, da waren wir morgens im, im Bus, gell, zur Schule. Und auf einmal bekommt er eine Message, ähm, Bestellbestätigung für ein neues iPhone. Und der denkt sich so, hey, was für hey, was habe ich gemacht, gell? Und dann ist ihm aufgefallen, er hat seinen Parents gesagt, er hätte gern ähm, ein iPhone zu Weihnachten. Und die haben das halt direkt auf seine Nummer gemacht und dann hat er auf die Nummer die Bestellbestätigung bekommen und dann war die Überraschung dahin. So sechs Wochen vorher oder so, weißt du? Ja. Ah, ja ja Früher hat man aber auch noch Schönes zu Weihnachten bekommen, gell? Jetzt, man ist so über 18 und man kriegt nur noch so Socken, Bücher. Gut, ich kriege von meinem Opa, muss ich sagen, das ist immer sehr, sehr nice. Ich kriege immer Hemden, Hemden ist, und Polos. Socken
1: und Bücher, was ist mit dir los? Ich kriege immer, immer, wirklich. Also Leute, wenn sich Leute nicht... Buch
0: kriegst du immer, immer. Und irgendwann, nee. sollte halt man mit so 14, sagst du deinen Eltern so, ey, das ist uncool, ich lese nicht mehr. Weißt du, ich war früher voll die Leseratte.
1: Echt jetzt? Ich noch nie.
0: Echt übel. Mittlerweile lese ich auch wieder, aber mittlerweile lese ich halt so Zeug, was mich irgendwie so ein Stück weit weiterbringt. So, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung, irgendwas über... Finanzen, äh, Biografien, so Zeug. Aber früher immer viel gelesen, dann irgendwann gar nicht mehr, habe ich auch mal gesagt: so, Ey, bitte schenk mir kein Buch, so die stehen nur rum. Das sind so Bücher, die stehen bei mir, die sammeln nur Staub in dem Zimmer.
1: Ey, wenn du hier in meiner Wohnung äh, mehr als zehn Bücher findest, die nichts mit Schule zu tun haben, äh, kaufe ich dir einen Ferrari. Ey, ich bin noch nie eine Leseratte geworden. Ich, hab
0: oh bei Gott, ich fange später an zu suchen. Oh, ich ich finde es, wenn ja, hey, nee. muss. ich eine Freundin fragen muss.
1: Wirklich, die Leute, die immer so unkreativ sind und nicht wissen, was sie mir schenken sollen, immer irgendwie Duschgel, Deo und einen 10-Euro-Schein. Oh, cool. Hm, Dankeschön. Ich, ich habe die ja. Karte gelesen, wo das Geld rausgemacht ist.
0: Das muss ich aber sagen, das, das, das ist zwar, auf der einen Seite kann man sagen, einfallslos, aber du kannst halt Gebrauch Du ja. brauchst es immer. Ja. Hast du schon mal so ein Geschenk bekommen, was du null gebraucht hast? Ähm, ich habe zum Beispiel, nee. ich sammle das irgendwann, so Gutscheine. Ich habe noch 10 Kinogutscheine ja. und dann noch irgendwie von irgendwelchen, keine Ahnung, Müller so Sachen, ähm, weil ich das immer vergesse. Weißt du, du kaufst da dann irgendwie ein oder gehst ins Kino, kommst du heim und dann siehst du das ähm, in deiner Wohnung, da ist der Gutschein und denkst Hätte ich das mal mitgenommen, gell? Ja. Aber vorher weißt du es nicht. Das interessiert dich auch nicht. Ja. Na, im, Schli im, Im schlimmsten Fall war dann das Date noch kacke. Hättest du dir mal den Gutschein genommen, dann wäre es nämlich vor Free gewesen, <lacht> <Alter>. <lacht> Aber keine Ahnung. Ich war Letztes Jahr war ich sogar im Kino. Noch zu Corona-Zeiten. Da musstest du so, wir sind da zu dritt hin. Zwei Kumpels und ich. Wir wollten uns, irgendwie, keine Ahnung, uns war langweilig. Und haben uns in das Kino gesetzt. Und dann mussten wir, obwohl wir zu dritt in einem Auto gekommen sind, Durften zwei zusammensitzen und der andere musste zwei Plätze frei sein und dann durfte der sich hinsetzen. Und danach setzen wir uns wieder zu dritt in Auto. Aber jetzt ist ja unvorstellbar, dass du dich gerade im Kino reinsetzt.
1: Ja, das stimmt. Wild. In diesem Sinne sehnt man sich erneut nach Normalität. Auf jeden Fall. Und was vermisst du am meisten? Fußball, ganz klar. Fußball zu zocken oder auch Stadion. Bist du ein Stadiongänger? Nicht so. Ich war. Ich vermisse es, Fußball zu spielen, zu trainieren. Ähm, die Regelmäßigkeit, einfach beim Training anwesend zu sein, egal ob man gut ist oder nicht. <lacht> ähm, weil man hat eine Routine. Man hat einen Ablauf und ansonsten jetzt gerade ist es so. Für die, man hat auch für die in
0: meinen ist, Augen das wichtigste Aus, äh, Auslastung. Du bist ja. Wenn du, wenn du regelmäßig Sport, also aktuell mache ich regelmäßig Sport, daheim halt, ja. ne? aber nochmal mit der Gemeinschaft und so, das ist immer so ein wenn ich Sport mache egal ob das Fußball ist oder Basketball dann gibt es im Moment nichts anderes mhm. ich kann komplett abschalten egal ob ich geschäftliche Probleme habe ob ich private Probleme habe oder sonst wo irgendwelche Herausforderungen ich bin immer in dem Moment bei Sport bin ich immer im Moment ich denke an nichts anderes mhm. und das ist das wieso ich das so liebe deswegen war es auch cool heute mal mit einem Kumpel Basketball zu zocken mhm. weil wenn du jedes Mal das merke ich zum Beispiel wenn du allein für, für dich trainierst wenn du jetzt Fitness oder so machst dann kannst du nicht hundertprozentig abschalten weil du, du beschäftigst dich mit dir selber mhm. Aber das fehlt echt. Was fehlt dir noch?
1: Ah, äh, klar, Sporten, aber das ging ja auch bei mir gesundheitlich nicht, ähm, wegen dem Bein. Ja, da, in dem äh, gleichen Zug konnte ich auch nicht immer Fußball spielen. Ich hatte kurz eine Zeit, hatte ich noch eine Stange im Bein, da ging es kurz. Konnte ich kurz mittrainieren, kurz mitspielen. Äh, jetzt kam die Stange wieder raus, dann <lacht> war ich wieder off. Aber jetzt habe ich wieder auch selber zu Hause mit ähm, Workout angefangen. Ich bin jetzt wieder am Aufbautraining und sehe mich jetzt noch wieder nach dem Mannschaftstraining. Auf jeden Fall, genau. auf jeden Fall.
0: Ja, was mir vor allem noch fehlt, ist so durch meinen Beruf, den ich habe äh, als Berater kann ich halt viel frei beraten, wo immer ich bin. Und aktuell kann ich das nicht. Ich könnte mhm. mich so einfach mal chillig mit einem Kunde oder einem Interessenten in irgendeinen Café setzen, ja. weißt du, einfach austauschen, Kaffee trinken, was eine ganz andere Atmosphäre ist, was auch Spaß macht. Ja. weißt du, wo es halt ein bisschen lockerer auch ist vom Feeling her, du trinkst dein Käffchen, vielleicht isst du noch, keine Ahnung, ein Croissant oder was weiß ich, oder bestellst dir Nudeln, was auch immer, einfach de, de, der Lifestyle ist einfach dann ein anderer und ja. das fehlt mir so ein Stück weit die Freiheit und, keine Ahnung, da durch meine Selbstständigkeit hätte ich ja auch die Option einfach mal zu sagen, ey, keine Ahnung, ich fahre jetzt mal übers Wochenende da und dahin, ja, geht ja aktuell nicht, hm. weißt du, deswegen, ich freue mich brutal drauf, ich bin jetzt, ich fliege dieses Jahr zum ersten Mal allerdings geschäftlich nach Portugal, da bin ich nochmal auf Hochzeit eingeladen, ähm, oben im Norden auf Amrum, was ich vorhin angesprochen habe. Mhm. Da freue ich mich mega drauf. Und ähm, ansonsten bisher ist noch nicht viel geplant und du kannst auch nichts planen.
1: Na, ja. ja, also es ist in einer gewissen Weise schon möglich, irgendwo hinzufahren, aber ja, es, es aber gibt bei, immer ein gewisses Risiko.
0: Und die Frage ist halt, was musst du auf dich nehmen? Ja. Quarantäne. Testen lassen. Wenn du zurückkommst in Quarantäne, dann ist die Frage, wenn du angestellt bist, macht es dein Arbeitgeber mit.
1: Ja, ja das ist bei mir so. Äh, ich bin in der Immobilienbranche tätig, macht gerade mach eine Ausbildung als Immobilienkaufmann und wir kriegen echt extrem Stress, wenn wir in Quarantäne müssen. Ähm, weil wir, beziehungsweise wir als Azubi, können uns das gerade halt überhaupt nicht leisten. Ähm, die Schule ist gerade übelst im Rückstand, was die Themen angeht und wenn da noch, irgendwie noch zwei Wochen Quarantäne angeordnet wird, dann verlierst du den Faden, äh, den du jetzt kaum noch hast.
0: <lacht> ich sehe das bei meinem kleinen Bruder. Also mein kleiner Bruder ist in der 10. Klasse am Gymnasium, das heißt keine Abschlussklasse. Er hat halt nur Online-Unterricht. Ähm, da wird es mir brutal schwerfallen, äh, die Konzentration hochzuhalten, weil du ja. starrst nur auf dem Bildschirm. Mhm. So, und Ich kenne das zum Beispiel, wenn es jetzt mal abends Netflix ist oder keine Ahnung, du schaust äh, ein Spiel, Basketball, Fußball, was auch immer, was jetzt nicht gerade einen hohen Spannungseffekt hat, dann zickst du nebenbei dein Handy oder machst irgendwas anderes, bist mal kurz un konzentriert und guckst so zehn Minuten in, in, auf dem Bildschirm und weißt eigentlich gar nicht, was abgeht, ne? du existierst einfach nur ja. und das hätte ich beim Online-Unterricht konstant ich könnte mich nicht konzentrieren, null
1: ich spreche aus Erfahrung, dass es manchmal echt überhaupt nicht funktioniert mit dem Online-Unterricht mhm. ähm, ich mache das von daheim aus und ich muss zugeben, ich habe eine Playstation daheim die das ein oder andere Mal dann auch eben bei läuft. Ich hoffe, dein Lehrer hört es. <lacht> <lacht> äh, ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm,
0: ja, schwierig.
1: Verleitet sehr
0: schnell. Aber, aber das, das, das Lustige ist ja, das ist ja für jeden schwierig. Für die Lehrer ist es ja, glaube ich, schwieriger als für die Schüler, weil die Lehrer sind ja jetzt mal, sind wir mal ehrlich, so ab einem gewissen Alter sind ja eh nicht mit jedem Medium. Ähm, so gut ne die wissen dann nicht was was gibt Zoom Teams und was weiß ich was da alles für Anbieter gibt ja bis die das installiert haben bis die wissen wie das ganze funktioniert bis die Kamera ausgerichtet ist bis die mal wissen die reden manchmal fünf Minuten hat letztens äh, mein Bruder gesagt unser Mikrofon war aus mal <lacht> schon ganz normal gestartet die Leute schreiben so in den Chat gell bei dem ploppen so die Nachrichten auf und der hört die ganze Zeit das Bingen aber reagiert halt nicht weil er nicht weiß was Sache ist Das ist halt ein riesiges Problem ne aber ja
1: äh, mein Bruder ist Lehrer und man kann im Internet Leute buchen, die den Online-Unterricht crashen. <lacht> und das ist extrem geil, die kannst du dafür bezahlen. Und äh, du,
0: wo, wo kann ich mich da anmelden?
1: Also ich <lacht> mach das gern. Ich Ey, habe mir nichts zu total, verlieren. Das ist total geil. Du kriegst dann den äh, Link äh, für den laufenden Unterricht. Kannst du äh, dich dann da irgendwie sagen, dazu joinen und dann. Äh, mein Bruder ist ja Lehrer, wie gesagt, der führt ja den Online-Unterricht und dann war es öfter so, dass da einfach Leute reingejoint sind, die komplett rumgeschrien haben, die ganze Zeit, die haben nicht mehr aufgehört. Das war so geil und mein Bruder hat voll den Hals gekriegt. Ähm, dann war da irgendwie, ist da einer dazu gejoint, der hat irgendwie alle drei Sekunden gefragt, was, was haben sie gesagt? Kannst du es wiederholen? <lacht> die ganze Zeit, das war total geil. Mein Bruder hat dann irgendwann ähm, die Unterhaltung geschlossen und alle Schüler nochmal eingeladen, <lacht> sodass der eine Typ dann halt nicht mehr mit dabei war. Ähm, ist schon öfters äh, passiert und äh, wurde jetzt auch. Ist ja
0: auch Datenschutz richtig, richtig, ja, richtig genau. schwierig. Ja. Also.
1: Ja. Mega witzig. Ey, wenn ich. Ja, jetzt, witzig finde ich es auch, ja. <lacht> wenn ich jetzt Lehrer wäre, dann fände ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht witzig. Aber wenn ich jemand wäre, der es crashen müsste, äh, ich hätte so, viel, so viele Ideen, das <lacht> wäre nicht mehr normal. <lacht> Vor allem, ich würde halt. Da kannst du so eine richtige.
0: Wenn ich die Comedy-Action draus mache, ja. irgendwie so tun, als wäre das Mikrofon aus und dann irgendwie, Mama, mach mal Essen. <lacht> so, Weißt du so?
1: Ähm, ey, es gab auch bei mir im Unterricht schon ein paar Momente, die mega witzig sind. Ähm, und zwar, ich habe einen Kollegen ähm, dem ist halt eigentlich meistens alles egal. Der hat halt kein Schamgefühl, das ist total witzig. Er beschreibt mit den Lehrern auch so, als wären es seine Freunde. Und es ist meistens auch so, dass wenn ein So ein Lehrer Herr Müller so,
0: ja Stefan, was geht? Kannst du mir mal kannst du mir eine Lösung durchschicken?
1: Nee, pass auf. Es ist meistens so gewesen, dass wenn ein Lehrer die Unterhaltung startet und ein anderer Lehrer dazu kommt dann kannst du den aus der Unterhaltung entfernen. Ähm, Aber ah, weil er kein Admin ist. Ja genau und mhm. der Kollege, ähm, der schmeißt Lehrern mit einem Satz immer raus <lacht> und die kommen dann immer wieder dazu und beschweren sich dann voll, dass ihr Teams nicht funktioniert oder so oder ähm, irgendwelche Leute, irgendwelche Schüler, die mega gut mitmachen, einfach mit einem Satz werden auch einfach <lacht> rausgeworfen, das ist so geil. Äh, die Reaktion immer meistens immer so, Oh, wir haben, wir haben so einen Typ, der kommt aus Regensburg, hat so einen nicen Dialekt, ich kann es leider nicht nachmachen der beschwert sich dann immer Regenspur, Regenspur
0: ne? Ne, so den, Regenspur ja,
1: ja, also ja. voll witzig oh, brauche ich dringend irgendwie ein auf oder so
0: ja da kommt auch schnell was zustande, wenn du da 8 Stunden wo am Bildschirm sitzt ja aha, auf jeden Fall ey. Wenn wir schon bei Dialekten sind, ich finde Wiener, das ist richtig geil. Ja. Und wir Wiener, wir sind halt ein bisschen dekadent. Ich habe so ein Video, wurde mir vorgeschlagen auf YouTube von Falco. Richtig geil. Das war ein geiler Typ, Mann.
1: Aber stehst du denn auch auf den Akzent, wenn Dialekt? Was ist jetzt? Dialekt?
0: Ja, das kommt jetzt darauf an, ne? Ja. Ähm Ak Akzent hast du ja nur, wenn du eine andere ja, Sprache ja, stimmt, lernst. Stimmt. Also keine Ahnung, wenn du, wenn du jetzt Englisch sprichst, dann hören die den deutschen Akzent ja, oder wenn, äh, wenn du als Franzose Englisch sprichst oder so, dann ja. hörst du das
1: ja. aber würdest du bei Frauen den Dialekt auch mögen oder eher nicht so
0: Gut, bei Frauen also du weißt es ja, ich habe ich hab, äh, ich war in Kroatien, ein paar ja. Kroatinnen kennengelernt und wenn die Englisch reden ne, mit ihrem Kroatischen drin das hört sich ganz nice an ja ich kenne noch, äh, ich kenne noch eine Russin. Jakob, wie geht's dir? Wie läuft die Arbeit? Weißt du, das, das ja. finde ich lustig. Aber meinst du jetzt, ob ich sowas irgendwie so attraktiv finde oder ja, so? Ja, genau. Aber oh, wird mir jetzt nichts so direkt einfallen. Es kommt auch auf die Frauen, die das sagt. Ja, auf jeden Fall. Ey.
1: Wenn, jetzt, ich glaube. Wenn eine Frau, die super gut aussieht und so einen Dialekt hat, dann ist das glaube ich schon mal noch was anderes, wenn ja. sie halt eher weniger gut aussieht. Ja, ähm, meine Familie besteht ja aus, ähm, Ausländern, hört sich jetzt ein bisschen hart an, <lacht> ja, meine Eltern kommen aus einem anderen Land. Meine Eltern sind in Kasachstan geboren, meine ganzen Geschwister aber in Deutschland. Kasachen! Ja genau, ähm, da wird ja auch Russisch gesprochen. Um, und da bin, ich ganz gut. da bin ich ganz gut mit dem russischen Akzent vertraut.
0: Ich mag den Akzent aber. Ja,
1: ist echt extrem gibt's, witzig. Gibt's extrem als als witzig, ja.
0: kurze Videoempfehlung gibt es auf YouTube von Kaya Janavi, wie er so Russen macht. Und ja. Russen klingen halt immer so ein bisschen bedrohlich. <lacht> Matthias, gute Nacht. <lacht> Schlaf gut, wenn du kannst. <lacht> so, ne? weißt du? ja, gibt es einen Akzent bei, bei Frauen, den du äh, attraktiv findest? Gibt es das?
1: Ja, ähm...
0: Ich glaube, oh, glaub Französisch, aber Französisch ist auch so eine erotische Sprache.
1: Ja, ähm... Nee, Französisch eher nicht so. <lacht> äh, für Französisch finde ich ein bisschen reingeschissen. Äh, die <lacht> Sprache finde ich <lacht> ein bisschen gay. Aber ähm, wir, zumindest bei Frauen halt. Bei Jungs auch. Naja, egal. Ähm, ich meine damit... <lacht> welche ich irgendwie attraktiv finde, ist so... Ungarisch oder so? Spanisch vielleicht.
0: Aber Spanisch? ich habe noch keine Spanierinnen kennengelernt. Ja,
1: ich auch nicht. Aber, ähm, Ungarisch. Ja.
0: Da gibt es so eine YouTube-Werbung. Für uns Frauen in Polen. Ist es ist sehr schwer, einen Mann zu finden. Wir machen diese so Werbung für so, für so polnische Frauen und äh, wollen nicht dann überzeugen, weil da die männliche Bevölkerung irgendwie so wenig sind. Es ist irgendwie so 70, 30. Also Klasse. 70% Prozent Frauen. Ja. Für polnische Frauen ist es sehr schwer, einen Mann zu finden. <lacht> so. Wo du immer denkst, alter Vater, ey, das. Gilt die Grenze an Menschenhandel, ey. Was <lacht> geht denn hier ja. ab?
1: Ne, ich ähm, habe keine Ahnung, ob ähm, jemand von euch, wir kennen ihn auf jeden Fall, den Film äh, War Dogs. Ja, 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 den hast du immer ähm, gezeigt. Der, der war nice. David Peckhaus heißt derjenige, der damit spielt, der braunhaarige, dünnere von den beiden. <lacht> der hat ja eine Freundin und ähm, der Dialekt hat sich im Film echt gut an, finde ich. Also attraktiv.
0: okay, okay. Kann ich jetzt nicht so krass sagen, aber oh, ja. Stimmt, stimmt. Ja. <lacht> ähm, ich lustig Lustiges, ich habe äh, letzte Woche auch aufgenommen, aber aufgrund von ein paar privaten äh, Schwierigkeiten und äh, ja. alles drum dann habe ich es nicht geschafft hochzuladen und ich habe dann die Folge auch, ähm, die, die kommt noch, ich nehme der nächste Woche auf, weil also es eine andere Folge. Ähm, da waren halt ein paar Sachen drin, ich konnte die Folge nicht hochladen, weil es einfach nicht mehr aktuell war. Und da haben wir aber, weil wir jetzt gerade schon über Akzente und so sprechen, über das Auswandern ja. gesprochen. Okay. Kannst du dir vorstellen, auszuwandern?
1: Ja, safe, USA, auf jeden Fall. Ähm, USA, okay, warum? USA, weil ich, wenn ich in die USA auswandern würde. Ähm, Warst du schon mal da? da nee, da <lacht> <ich> unbedingt. Cool. <lacht> so, nö, keine Ahnung. Vielleicht gefällt es dir gar nicht. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal so freihand sagen, dass Auswandern ähm, innerhalb von Europa, glaube ich, ganz cool wäre. Äh, Spanien, Portugal, äh, Italien, das sind alles mega krass. Ähm, irgendwie auch eine ich kenne jemanden, ich
0: cool. der ist jetzt ähm, aktuell auf dem Malle. Der ist ausgewandert. Und der hat vor, nach einem Jahr wieder den Standort zu wechseln. Denn ah. sein Ziel ist gerade so, sein Eigentum, was er wirklich besitzt, so runterzuschrauben, dass du halt nur ein, zwei Koffer brauchst hm. und bist halt total flexibel. Ja. Ja, ich meine, gut, der ist selbstständig. Ja. Ähm, an den äh, Zeitpunkt gehen Grüße raus an dich, Patrick. Äh, der sitzt gerade auf dem Malle. Hat äh, ganz entspannt 20 Grad wahrscheinlich, ne? wenn es jetzt bei uns so 15 hat, vielleicht. Und der hat mich sogar eingeladen in der zweiten Jahreshälfte. Also, vielleicht geht es dieses Jahr nochmal nach Malle. Ich war noch nie auf Malle. Ich bin aber, ich kann mir nicht vorstellen, so Malle-Party-Typ, das bin ich glaube ich nicht. Ähm, ich auch
1: nicht, glaube ich.
0: Aber, na, du,
1: du du, schon eher als ich. Ja, aber, ich weiß nicht, also äh, klar, Party-Typ auf jeden Fall, aber ich habe. Ich glaube, ich werde jetzt zu so viel Hate auf mich ziehen. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesen typischen Malle-Hits. Ähm, das Lustige
0: ist, trink mal ein, zwei Bier und du kannst jedes Lied auswendig. Ja, Darauf stimmt. ist es ausgerichtet. Das finde ich schon lustig. Ich kannte da mal ähm, eine junge Dame, die hat sowas nur gehört. Die hat dich früh morgens, ähm, ja fahren wir da und dahin, keine Ahnung, um 9 Uhr. Ey Jakob, ich muss zum Ikea, gehst du mit? Das war nach meinem Ab, ich hatte nichts zu tun. Ja, okay. Frühs um 9 steht die vor deiner Tür, Fenster runter im Sommer, Mucke komplett aufgedreht und irgendwie Malle ist nur einmal im Jahr. Das, da, da war ich auch ein bisschen abgefuckt, wo ich mir sagte, was ist denn hier los, gell? Weißt du? Äh, aber um die auf, in den Mut zu kommen, brauche ich morgen erstmal drei Espressi. Espressi ist die Messe. Ne? Wir wollen hier keinen grammatikalischen Fehler machen. Oh,
1: genau, äh, was ich noch sagen wollte zur USA: ähm, Ich Mein Traum ist es auf jeden Fall, aus, der, ähm, aus dem Angestelltenverhältnis rauszukommen ähm, und mir eine Selbstständigkeit aufzubauen ich habe mal gehört, ich sage es einfach mal so, ich habe mal gehört, dass es ein bisschen einfacher ist, in Amerika ein Unternehmen aufzubauen. Das ist auch zu 100% so. Ja, und zu gründen. Und da kann ich es mir auch auf jeden Fall vorstellen, in die USA auszuwandern, mit dem Ziel, dann eine Firma zu gründen. Es ist auch definitiv einfacher, weil ähm, du musst dir Folgendes
0: vorstellen, in Deutschland hast du diese ganzen Auflagen und das ganze Bürokratische und das hast du im Ausland nicht so krass also wenn wir jetzt in Europa bleiben, denke ich mal ja aber gerade so was so asiatischen und amerikanischen umgeht, da, da gibt es nicht ja. da zahlst du auch dann erstmal keine Steuern du meldest kein Gewerbe an und holst dir noch irgendwelche Zulassungen und Paragraphen und Erlaubnisse nach Gewerbeordnung und so, ich bin ja ein bisschen drin in dem ganzen Käse es ist so, so ein Eck, bis du wirklich starten kannst, so und das Problem ist wenn du gegen dann irgendwas verstößt oder was vergisst dann ist vorbei dann ist vorbei, dann zahlst du erstmal Strafe. Das ist ja so: du meldest ein Gewerbe an, hast vielleicht noch gar keine Einnahmen, aber musst eine Steuererklärung ans Finanzamt machen. Wenn du die verpasst oder dir keinen Steuerberater holst, dann drohen die dir bis zu 25.000 Euro Strafe. Ja. So, und jetzt frag dich mal, wenn du jetzt mal jung und selbstständig bist, irgendwas starten willst, dann willst du die 25.000 Euro nicht im Staat ans Finanzamt geben. Am besten Fall zahlst du es dann noch in Raten ab und hast noch Verzinsungen drauf. Das ist in anderen Ländern schon einfacher. Und. In Deutschland hast du halt auch das Ding, du hast so eine Neidgesellschaft. Du bist neidisch, die Leute sehen jemanden mit einem schicken Wagen, ah, der ist vom Berufssohn, ähm, oder der hat gut geerbt oder der macht irgendwelche kriminellen Geschäfte und pipapo. In Amerika kennst du dieses TikTok, ne? ähm, wo die auf so Leute mit so Supercars zugehen, ja. Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce, was weiß ich, und fragen die, was die machen und die erzählen dir das ist und dann sagen die, ey cool, gönn ich dir. Das hast du in Deutschland nicht. Das ist Amerika ganz anders. Und deswegen macht es auch, glaube ich, mehr Spaß, selbstständig zu sein und erfolgreich selbstständig, selbstständig zu sein ähm, in Amerika. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Es ja, ist aber auch so, ähm, dass wenn solche Leute gefragt werden, mhm. äh, was man dafür macht, um ähm, mhm. so viel Geld zu verdienen, kommt zu 98% die Antwort work hard.
0: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Und zwar durchgehend. Ja. Ja, und ähm, es wird in Amerika so sein dass du leicht eine Firma gründen kannst dass sie dann aber auch wirklich Erfolg hat ist dann wirklich so, dass du dann hard worken musst ja auf jeden Fall <lacht> Genau. Jeden ähm, Fall. in Deutschland gibt es natürlich ähm, Staatszuschüsse und Existenzgründerbonus und was es da alles noch gibt mhm. was es in Amerika dann wahrscheinlich nicht gibt äh, weiß ich nicht, keine Ahnung Mit mhm. mir jetzt gerade nicht so hey, klar kann ich mir auch nicht vorstellen ähm, also aber zu, zumindest ist auf jeden Fall ein bisschen mehr in der Bürokratie.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann wieder das Thema Sicherheiten und so. Ne? Ja. Schwierig, schwierig. Ähm, um nochmal vielleicht meine Seite vom, zum Thema Auswandern. Ich kann mir grundsätzlich tatsächlich nicht vorstellen auszuwandern. Okay. Ich kann mir, aber ich will auf jeden Fall viele reißen mhm. und ich will mir auf jeden Fall ein Netzwerk aufbauen. Das heißt, ich will nicht irgendwo an einem Ort festsitzen. Ich habe irgendwo mein Hauptwohnsitz. Das ist wahrscheinlich Deutschland. Ja? Ja. Macht beruflich schon am meisten Sinn bei mir. Ähm, aber ich habe halt so mehrere Places to be. Erstens mal aufgrund von Connections. Und vielleicht hast du da dann noch irgendwo, keine Ahnung. Vielleicht hast du eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, wie auch immer. Ähm, Finde ich zum Beispiel mega cool, wenn du einfach sagen kannst: ehrlich, Ich gehe jetzt mal drei Wochen nach Kroatien ans Meer. Jetzt gehe ich mal in die USA. Hm. Ähm, keine Ahnung, irgendwo ein Spot in Afrika, dass du irgendwann also so, so ein bisschen Netzwerken kannst und auch gegenseitig voneinander profitieren kannst. Hm. Weil ich glaube, so, man sagt ja immer, Kontakte sind das Wichtigste. Ne? Kontakte ne? schaden nur dem, der sie nicht hat. Ne? So schreiben mich die Networker mal an. <lacht> äh, aber da ist ja was Wahres dran. Der stimmt schon. Und ich glaube, wenn du dir so ein Netzwerk aufbaust und guck mal, ich muss dir mal vorstellen, du lernst jemand kennen. Hm. Ne? Ähm, und dann, was weiß ich, woher der kommt, äh, beispielsweise Frankreich und in 20 Jahren wenn du Kinder hast, ja, sagt jemand, ey, der will in den Sommerferien nach Frankreich, ich habe da aber keine Lust drauf, kann der bei euch unterkommen. Ey, wie, wie geil ist das denn? Verstehst ja. du, was ich meine? Das ist halt sowas, das zahlt sich immer aus. Das ist früher wurde das voll krass gelebt durch so, äh, so Studentenverbindungen, wo du halt dann Connection hattest und die haben sich dann die Leute in der ganzen Welt verteilt und dann hast du gesagt, ey, pass auf, mein Sohn äh, braucht ein Praktikum da und da für die Uni, geh mal da rein und pipapo. Kontakte zahlen sich immer aus. Ja. Das Mega wichtig.
1: Äh, ich glaube, das ist ein guter Kompromiss ähm, zum Auswandern. Ähm, wenn man auswandert, dann das ist, das sagt der Hammer ja schon auswandern. Ja, du bist halt so. komplett weg. Ja, du bist komplett weg. Du äh, lässt die im Stich, ähm, die nicht mit auswandern. Das ist logisch. Oh, aber Stich würde ich so nicht sagen.
0: Okay. Weil das dann würdest du dich ja selber in, in so ein bisschen als Egoist deklarieren, nur weil du auswanderst. Aber es ist ja dein Leben. Ja. Ist doch dein Leben. Wenn, ich meine, wenn du hier Verpflichtungen hast, als Beispiel, wenn du jetzt auswanderst, während deine Mom hier ähm, pflegebedürftig ist und ja. äh, nicht die finanzielle Möglichkeit hat, sich Pflege zu leisten, dann ist schon fragwürdig. Oder wenn du hier jetzt, keine Ahnung, äh, Frau und Kinder hast und alleine auswanderst, dann klar. Ja. Aber wenn du jetzt in gewissen Lebenssituationen bist, wo dich nichts hier hält, jetzt weder beruflich noch familiär, Digga, dann mach.
1: Aber wenn du ähm, auswanderst, ähm, weil deine Freundin ungewollt schwanger wurde, dann ist es entweder das rettende Ufer oder du bist halt wirklich dann einfach nur ein Egoist. An der Stelle
0: gibt es ein Lied, das ist ja dann, ja, aber da gibt es <lacht> über alle Berge, kennst du das? von 2,5,7, glaube ich, und ja. Alligator heißt es. Kenn ich, ja. aber oh, da ist es 2,5,7, ja,
1: ja. Ah, oh, weiß nicht, genau ja. ähm, aber ich, ich glaube schon, ja, ja,
0: ja. Ja, äh, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Du siehst den Bildschirm nicht. Schätzt du, wie lange labern wir schon? Schätz mal.
1: Ähm, ich schätze mal 30 Minuten.
0: Ihn... 30? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Die sind 55 Minuten.
1: Krass, okay.
0: Deswegen müssen wir ein Ende finden, weil die Leute fangen sich ganz langweilen. Stimmt. Hast du ein Ende? Am Ende kackt die Ende Frank Buschmann. <lacht> willst du noch irgendwas loswerden? Oder ist es dein letzter Gastauftritt hier oder wirst du grundsätzlich nochmal Gast sein? Definitiv. Echt jetzt? Ja, das Deshalb ist echt. War ich zu entscheiden, Alter. Das
1: ist mir doch egal. Du Arschloch. Übernimm den Lern. Ich kaufe den ganzen
0: Bums hier einfach. <lacht> Kennst du? Ja. Oh Mann. Ähm, ja, vielleicht hast du, du bist doch so ein Meme-Kind. Du bist ja. so einer Instagram, du memst immer durch so. Oh, ja, ja. Ich habe ich auch so einen Kollegen auf Arbeit. Oh, okay. Ein ähm, Da hast du doch bestimmt irgendwas, was jetzt passt so zum Ende. Ich, ich verabschiede mich an der Stelle von euch ähm, und übergebe das Wort an den wunderschönen Matthias Wolf. Tschüssi.
1: Keine Ahnung, was ich sagen soll. Ähm, man muss <lacht> das Video dafür kennen. Ja, Digga, keine Ahnung. Ahnung.
0: Äh, da muss ich jetzt nochmal rein. Also hier bin ich wieder. Willkommen zu vierten <lacht> äh, An der Stelle wünsche ich allen einfach ähm, eine schöne Woche. Je nachdem, wann das Ganze hier online kommt. Eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Haltet euch so weit wie möglich an die Auflagen. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, wenn euch das möglich ist. Und ich wünsche euch ansonsten noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Peace out.
1: Yeah, yeah.